0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al secondo panel di oggi. Io sono Daniele Santoro, sono coordinatore Turchia e Mondo Turco di Limes e proprio in ragione della spiccata inclinazione alla mediazione esibita dalla Turchia fin dall'inizio della guerra in Ucraina, mi è stato affidato il compito di moderare le grandi potenze in quella che a Limes abbiamo battezzato guerra grande: Stati Uniti, Cina e Russia qui rappresentate rispettivamente da Federico Petroni, Giorgio Cuscito e Orietta Moscatelli, in rigoroso ordine di gerarchia geopolitica. Eh, Nella prossima ora e mezza, come riassume il titolo del panel, cercheremo di tracciare un bilancio eh, provvisorio naturalmente della fase acuta della competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia, inaugurata lo scorso 24 febbraio dal presidente russo Vladimir Putin con l'invasione dell'Ucraina. L'Ucraina è il campo di battaglia nel quale si combatte lo scontro di prossimità tra Stati Uniti e Russia, dunque tra la talassocrazia per eccellenza e la potenza tellurica per eccellenza. È in questa fase il principale epicentro della guerra grande, ma quest'ultima naturalmente non si esaurisce nel teatro bellico ucraino. Le poste in gioco della contesa sono molteplici e variegate, alcune visibili, altre meno visibili molto visibile è la dimensione economica che si combatte attraverso sanzioni e controsanzioni più o meno efficaci relativamente meno visibile è la dimensione cibernetico-tecnologica che si combatte sullo sfondo della partita tra Stati Uniti e Cina per il dominio nel campo dell'intelligenza artificiale e naturalmente anche l'eco geopolitica della guerra grande risuona ben oltre il campo di battaglia eh, ucraino Basti pensare ad esempio alle conseguenze di carattere energetico, in particolare al sopravvenuto imperativo per i paesi europei dipendenti dal gas russo di, ridu- di diversificare gli approvvigionamenti di idrocarburi proprio per ridurre la dipendenza dalle forniture di mosca e al contestuale ricorso da parte del Cremlino all'arma del ricatto energetico mediante il taglio dei flussi di gas all'Europa senza dimenticare naturalmente anche le ripercussioni di carattere alimentare determinate dal conflitto in Ucraina. Russia e Ucraina sono due tasselli fondamentali e nell'immediato difficilmente sostituibili della filiera agricola mondiale. Nel 2021 rappresentavano ad esempio circa un quarto dell'export globale di grano e hanno un peso simile nelle esportazioni globali di altri tipi di cereali e di fertilizzanti da cui dipendono decine di paesi sparsi per il mondo, eh, dall'Asia sudorientale all'America Latina, passando per l'Africa subsahariana. E altrettanto ampie in termini spaziali sono le, ra- le ramificazioni geopolitiche della guerra grande, che come ci illustreranno i nostri relatori, si estendono dallo stretto di Taiwan, l'altro epicentro della guerra grande, alle Afriche profonde, passando naturalmente per il Medio Oceano, e anche per teatri solo apparentemente secondari come ad esempio il Caucaso, quadrante dal quale Turchia e Stati Uniti hanno di fatto estromesso la Russia, o i Balcani, dove i russi e in misura minore anche i cinesi cercano di usare la Serbia e in particolare le minoranze serbe in Bosnia e in Kosovo per testare la solidità della presa di Washington su quello che può essere considerato il ventremolle dell'impero europeo dell'America e per eventualmente destabilizzarlo, eh, proprio In questi giorni sono ad esempio in corso tensioni piuttosto inquietanti tra la minoranza serba in Kosovo. Eh, Abbiamo accennato prima alla Turchia che costituisce l'esempio paradigmatico di un altro fenomeno innescato o comunque alimentato dalla guerra grande, cioè il tentativo di molte medie potenze di approfittare della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze per aumentare la propria influenza nei rispettivi esteri vicini. In questo senso la Turchia è probabilmente l'attore che ha tratto il massimo vantaggio dalle dinamiche belliche, tanto che ad aprile il ministro degli esteri turco, Mevlut Cavusoglu, si è spinto ad annunciare ufficialmente che la Turchia è ormai diventata una potenza globale, come peraltro dimostra il fatto che oggi ci accomodiamo al tavolo delle grandi potenze. Eh, pensiamo ad esempio alla questione Uh, energetica di cui parlavamo prima. Uh, nell'incontro con Putin di metà settembre a Samarcanda, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha stabilito che la Turchia avrebbe pagato circa un quarto delle forniture di gas russo in rubli. Iniziativa alla quale Ankara ha iniziato a dare corso proprio nei giorni scorsi. E in cambio di questo, ma soprattutto in cambio della postura tutt'altro che antirussa, adottata dalla Turchia fin dall'inizio del, della guerra in Ucraina e nello specifico contesto ucraino, Mosca sta attivamente contribuendo ad avverare l'ambizione di Erdogan di rendere il territorio turco il principale snodo energetico eurasiatico. Eh, in occasione dell'incontro dello scorso mese ad Astana, Putin ha proposto al suo omologo turco di creare nella traccia orientale, quindi nella Turchia europea, una piattaforma energetica che da un lato permetterebbe alla Russia di esportare il gas che transitava attraverso Nord Stream, il gasdotto recentemente danneggiato dal noto atto di sabotaggio, e dall'altro permetterebbe alla Turchia di acquistare il gas che proviene dalla Russia e poi rivenderlo ai paesi europei, traendone ingenti benefici non solo di carattere economico ma anche e soprattutto di carattere geopolitico. E in questa piattaforma energetica, che verrà delineata e definita in termini tecnico-concettuali entro la fine dell'anno, oltre al gas russo potrebbe confluire anche il gas che proviene dall'Azerbaigian e in prospettiva il gas del Qatar, del Turkmenistan, di Israele. E questo è solo un esempio della crescente centralità geopolitica guadagnata dalla Turchia nel suo intorno strategico, che nella minimalista visione turca si estende più o meno dall'Antartide, alla Siberia. Eh, quindi in questa fase Ankara è riuscita ad aumentare in modo esponenziale la propria importanza per tutti e tre i protagonisti della guerra grande. Eh, gli Stati Uniti continuano a percepire nitidamente l'imperativo strategico di contenere l'espansionismo turco nel Medio Oceano, ma avvertono in modo ancora più impellente la necessità tattica di avvalersi della potenza turca per contenere la spinta dei russi, cinesi e in parte anche dei persiani verso il Mediterraneo. Eh, L'operazione militare speciale lanciata da Putin ha inoltre compromesso, forse in modo irrimediabile, lo snodo ucraino delle nuove vie della seta cinesi, il che potrebbe indurre Pechino ad avvalersi sempre di più di quello che i turchi hanno battezzato corridoio centrale cioè della rotta terrestre che lega i porti cinesi del Pacifico all'Europa attraverso il mondo turco, cioè attraverso l'Asia centrale, il Caspio, il Caucaso e l'Anatolia. La Russia, dal canto suo, è dipendente, come forse non mai, eh, dagli stretti turchi, peraltro in una fase in cui non è mai stata così debole rispetto alla Turchia, tanto che alcuni analisti russi si spingono ad affermare che oggi i turchi sono i veri padroni del Mar Nero. Dettaglio non esattamente trascurabile dalla prospettiva del Cremlino, soprattutto alla luce del fatto che l'importanza geostrategica del bosforo e dei Dardanelli per la Russia deriva, come vedete da questa carta, dal crescente accerchiamento degli Stati Uniti, che premono sulla federazione russa dal Baltico, attraverso il probabile ingresso di Svezia e Finlandia della Nato, al quale la Turchia continua tuttavia a opporsi, Dalle pianure dell'Europa centrale, attraverso l'iperattivismo della Polonia e naturalmente attraverso gli agenti di prossimità ucraini, ma anche dalle steppe dell'Asia centrale, dove il Kazakhstan, componente fondamentale della profondità difensiva russa, sta progressivamente uscendo dall'orbita di Mosca. E proprio a partire da questo vorrei stimolare innanzitutto le riflessioni di Orietta Moscatelli. Eh, Putin ha lanciato l'operazione militare speciale per spostare la prima linea di difesa, per allontanare la Nato dai confini della Federazione Russa. Per il momento però Orietta sembra aver ottenuto il risultato esattamente opposto.
1: Sì, diciamo come hai già, hai già molto bene delineato, in in modo molto articolato, la partita è molto complessa e non è tempo di bilanci, ma se vogliamo fare un Tentare un primo bilancio per la Russia oggi non è esattamente positivo, insomma, non arriveremo a dire disastroso, ma c'è una. Noi parliamo spesso di eterogenesi dei fini no? per, uh, per la scommessa, l'azzardo, sempre più. Sembra un azzardo bellico, quello di Putin in Ucraina, e questa eterogenesi dei fini si declina già in parecchi capitoli, tanto che forse potremmo già scrivere più che un capitolo libro sulle vulnerabilità aumentate della Russia che emergono ad oggi sempre ad oggi dobbiamo dire perché insomma la partita è ampia complessa e in corso, che emergono da questo conflitto per, per la Russia la Russia certamente Putin certamente eh, non voleva questo è il primo insomma delle preoccupazioni anche delle motivazioni securitarie per questo, per questo conflitto non poteva permettere l'avvicinamento, il collocamento della Nato direttamente alla frontiera diretta, quella ucraina, con, con la Russia. Ma se vogliamo passare in rassegna queste rinnovate vulnerabilità e incubi rafforzati più putiniani, il primo incubo è proprio quello della, della Nato che si... Sì, eh, Quando eh, Putin ha deciso di lanciare questa operazione che ci sembra sempre più speciale perché anche i russi ad oggi faticano abbastanza a capire quale sia il senso profondo e su questo poi magari torniamo, l'Ucraina aveva delle prospettive, malgrado le assicurazioni varie da parte occidentale, forse di entrare nella Nato. Comunque lo chiedeva attivamente, il problema era che la Nato era già abbastanza entrata in Ucraina gradualmente dal 2014, quando dopo il cambio di regime, dopo... un punto che diventa fermo nel 2014 e che Vladimir Putin evidentemente non aveva accolto: cioè che non ci sarebbe più stato ritorno, non ci sarebbe stato più possibile nemmeno alternanza no, di un regime filo-occidentale, come quello che si insedia nel 2014 con un aiutino, diciamo, occidentale. Un'alternanza con una, un regime invece, invece filorusso. Ma, eh, Cosa accade? Accade che dunque la Nato, e lo vediamo oggi e George Friedman ce l'ha ampiamente confermato, è attiva in Ucraina, tanto che l'Ucraina la possiamo considerare un membro già de facto della Nato, e non solo, e, e, e vediamo che la Nato si allarga, no? il primo degli incubi degli incubi, di, di Vladimir Putin la Nato ne ha parlato già compiutamente ieri pres- il direttore Caracciolo quindi non mi dilungo ma la Nato con l'ingresso che possiamo dare per cosa accertata della Finlandia e della Svezia ottiene eh, quello che Putin cerca di mh, spacciare per un problema secondario e invece un problema primario cioè il Baltico diventa un mare chiuso per la russia diventa un mare completamente euroatlantico e alla russia in questa, in questa carta voi vedete rimane quella piccola il cerchio eh, più grande di quelli che vedete insomma il mare che è Kaliningrad questa esclava iper militarizzata e sempre più isolata e in fondo al golfo di Finlandia dove qui troviamo Narva città di confine ma c'è la Petroburgo di, di Vladimir Putin che quando nasceva era a in Leningrado, insomma qui c'è tutto un mondo, un mondo anche ideale che non andiamo a esplorare ma che ha delle conseguenze profonde e le avrà anche se Putin liquida questa, questo allargamento della Nato come meno problematico perché lui dice non abbiamo un conflitto in corso eh, con la Finlandia. Oggi no, domani chi lo sa. It. L'altro, sempre parlando e chiudendo il capitolo Nato, c'è il, il fatto che la Nato, la, la guerra in Ucraina, ha accelerato lo spostamento del baricentro della Nato verso est, verso est, con una, un rafforzamento, scusate, rimango su questo, io e le cartine abbiamo sempre qualche problema e oggi ne abbiamo la conferma, non mi si sposta ok sì, rimaniamo sulla nata baltica per dire che la la nato oggi è è sempre più sbilanciata verso est con questo baricentro che diventa più chiaramente orientale a guida polacca con ampio e entusiastico affiancamento delle tre repubbliche baltiche e questo fronte questa supernato avanguardia della, della nato in europa è geneticamente anti-russa. insomma la polonia eh, da sempre e oggi intravede la possibilità che questo diventi in qualche modo una realtà spera di vedere la russia ridimensionata possibilmente annichilita nella fattispecie in questo momento putin magari spodestato e in polonia si organizzano degli incontri per così non dico costruire ma auspicare, vagheggiare eh, un cambio di regime in Russia che passi magari attraverso anche un cambio di regime violento tanto che di recente si è parlato di premiare premiare chiunque potrà fisicamente eliminare eliminare Putin. Quindi questo è il primo degli incubi putiniani per quanto in parte sublimato per adesso Negato, e tra l'altro eh, la Russia punta apertamente il dito contro la Polonia, eh, la Polonia più Regno Unito che avrebbe affiancato la Polonia in questa impresa, per il sabotaggio del gas stream 1 e 2, che ad oggi, altro incubo, è... Ad oggi è forse la conseguenza più grande, più concreta sia per la Russia ma insomma anche per l'Europa di, di questa guerra in Ucraina, cioè la cesura per ora, dobbiamo considerarla definitiva, la cesura tra la Russia fornitore di energie e di materie prime al fornitore naturale, al naturale recettore che è in primo luogo la Germania, ma eh, che è in fin di conto tutta l'Europa e quindi questo ha delle grandi conseguenze lo sappiamo e temo lo sapremo ancora un po' meglio tra a mano a mano che procede l'inverno questo e forse anche il prossimo anche in Italia ultima annotazione sul problema putiniano oggi con la Polonia è che a Mosca si discute molto della possibilità che è vissuta come una potenziale minaccia della possibilità che a un certo punto di fronte ad una vittoria sempre che questa ci possa essere di qualche tipo Russia in Ucraino la Polonia possa intervenire e ultimamente se Putin probabilmente anche in quell'ottica negoziale di cui ci parlava prima George Friedman Putin ha escluso o comunque ha lasciato intendere che non ha nessuna intenzione di usare l'arma atomica in Ucraina lascia altrettanto intendere che non può essere escluso in assoluto in caso di allargamento di conflitto e per allargamento di conflitto a Mosca si intende questo una possibile, un possibile intervento della, della Polonia altro capitolo eh, anche qui cerco di essere breve Insomma, ne abbiamo sentito parlare anche nell'introduzione, in ma la dimensione marittima, la dimensione necessariamente marittima di questo conflitto, che per la Russia è una dimensione storica importantissima, la Russia sulle rive settentrionali del Mar Nero ci sta da 30 anni a tentare di fare in modo sempre più compiuto quello che adesso è un po' più complicato. A fare ovvero proiettarsi verso il, il mediterraneo verso il mare cardo per eccellenza l'unica disposizione della russia e dal di lì verso gli oceani e anche verso naturalmente la, la dimensione territoriale del rinnovato attivismo di penetrazione russo verso il nord africa e l'africa subsahariana cosa vorrebbe la russia oggi vorrebbe Ancora sperare di potersi spartire il il Mar Nero con la Turchia. E' anche per questo che con la Turchia si dialoga molto eh, magnificando, aumentando, potenziando il ruolo che effettivamente la Turchia si sta ritagliando in modo molto efficace e scaltro in questa partita bellica e in prospettiva sul versante negoziale la spartizione del Mar Nero che ci può sembrare paradossale che è uno dei tanti paradossi di questo questo conflitto spartirsi una eh, zona marittima con un paese della NATO per quanto sui generi di di qualche giorno fa, insomma di una settimana fa è la realtà un po' più complessa per la Russia Eh, le navi che erano state inviate 8-9 mesi fa dalla flotta del Pacifico e che la Russia voleva far entrare nel Mar Nero dopo otto mesi di attesa tra l'altro sulle navi che quest'estate hanno scorazzato ampiamente nei mari italiani compreso l'Adriatico hanno deciso di uscire dal Mediterraneo e tornarsene a casa sul Pacifico perché la eh, Turchia non ha chiuso gli stretti quindi il problema degli stretti Dardanelli e Fosforo nello specifico in mano a un paese nato per quanto nato come pare alla Turchia è un grosso problema in prospettiva ed è è rafforzato dal conflitto in corso. E poi accennavo alla proiezione proiezione russa sull'Africa che è uno dei successi ad oggi degli ultimi 5-6 anni putiniani e che oggi viene messa in qualche modo in, uh, in dubbio quantomeno. In Russia l'Africa è presente un po' ovunque, un po' ovunque, con delle modalità molto particolari, cioè con una presenza piccolissima, parliamo di poche centinaia di uomini, ma a volte si arriva al migliaio proprio quando c'è qualcosa di grosso da fare, sotto forma di quasi sempre e solo eh, miliziani del gruppo Wagner e il gruppo questa organizzazione paramilitare che sino alla guerra in Ucraina veniva mandato in dove era meglio non mandare eh, i soldati dell'esercito regolare oggi in Ucraina si ritrova in prima fila e con una crescente funzione e anche potere perché invece lì è complesso, non si riesce, è meglio non esagerare col tentativo di mandare l'esercito regolare, da cui la mobilitazione parziale teoricamente e probabilmente ad oggi anche veramente, e poi si vedrà tanto che Putin si è rifiutato, ha detto che non serve firmare un uh, decreto per porre fine alla parziale mobilitazione. Quindi la proiezione eh, russa eh, sull'intera Africa, sulla costa eh, settentrionale e anche sulla parte subsahariana viene messa in questione perché in una situazione del genere anche quelle poche centinaia barra migliaia sono importanti allo stesso tempo perché, insomma, povero Putin non è che possiamo solo fare la lista delle vulnerabilità in, a queste latitudini soprattutto del subsahariane eh, la russia trova una sponda trova forse quell'unica espressione oggi di soft power cioè di empatia con dei regimi che sono poco presentabili in fondo insomma in questo tendono a somigliarsi certamente nella, nella percezione occidentale trovano una empatia che risale sia ai tempi dell'unione sovietica ma che trova conferma oggi nel fatto che la Russia poi è iperpragmatica nella sua presenza all'estero, ha degli interessi molto limitati, miniere, forniture di armi, fa quello che gli viene chiesto di fare e per il quale le truppe Wagner vengono, vengono pagate e poi se serve se ne va. Comunque questa è una, è una complicazione e sempre in Africa L'altra complicazione, l'altra complicazione è la coabitazione con la Cina. Cioè oggi dobbiamo chiederci se quella spartizione pragmatica degli interessi in Africa potrà continuare ad essere una spartizione e una, una, un, processo, insomma, un processo concordato e quindi pragmatico. La stessa domanda, e qui per la Russia sono veramente guai profondi in prospettiva anche se ribadisco è un processo in corso dobbiamo vedere cosa sta accadendo oggi e non stiamo dicendo quello che scriveremo tra cinque anni o anche solo due che è accaduto ma lo stesso problema per la Russia c'è nell'Asia centrale cioè tra quella parte di Asia che è stata Unione Sovietica sino al 1991 e che oggi ha tutto i paesi gli stan no? a cominciare dal più importante che è il Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan e quant'altro che sono tutti in diverso grado un po' sul loro di una crisi di nervi e sul loro già passato di una crisi di fiducia nei confronti della della russia e perché eh, perché quello che accade in ucraina li preoccupa e perché in asia si è sempre comunque scaltri non fermiamoci alla superficie perché oggi vedono questi paesi la possibilità di portare avanti quel processo di indipendentizzazione cioè di sganciamento dal grande fratello russo che era immaginabile ancora solo un anno fa ancora solo a gennaio perché a gennaio già abbiamo dimenticato perché accadono tante cose ma in gennaio veniva per la prima volta attivata la CSTO, no? questa alleanza mini NATO, molto mini, dell'ex Unione Sovietica che andava, in, interveniva, mandava ma un contingente per la prima volta in Kazakistan dove c'erano dei problemi interni che però mettevano a, a rischio la, diciamo, la sicurezza di tutta, di tutta la regione. Quindi questi sono tutti i capitoli sono tutti i capitoli che partono da questo questo conflitto in corso che sono riassumibili in un problema che è profondo per la Russia poi magari ci torniamo che è quello del sentirsi e proiettarsi come potenza poi insomma Asia Centrale l'altra questione qui chiudo e passo all'esperto di Cina perché l'altra questione riguarda la Cina eh, questo processo di sganciamento dalla Russia sta mettendo in luce il fatto che l'Asia centrale è contendibile tendente a contesa con la Cina perché a metà settembre quando Xi Jinping prima di andare a Berlusconi Samarkand va in Kazakistan e dice alle autorità casacche noi siamo pronti a difendere in caso serva sappiamo di cosa sta parlando la vostra sovranità ecco questo veramente è un cambio di scenario con delle profonde conseguenze per la russia in asia centrale e in generale nel rapporto anche con la cina questa amicizia dichiarata senza limiti ancora pochi giorni prima della guerra che invece di limite ne sta mostrando, ma forse adesso ne... qualcosa in più può dire Giorgio su questo.
0: grazie orietta. Sì, raccogliamo naturalmente il tuo assist cinese, lo triangoliamo immediatamente su Giorgio Cuscito. Al quale chiederei di darci la prospettiva della Cina sull'evoluzione dei rapporti interni alla strana coppia, cioè la coppia sino-russa, e più in generale di illustrarci l'impatto della guerra grande sulla traiettoria geopolitica della Repubblica Popolare la Sì, senz'altro. Grazie,
2: grazie Daniele, buongiorno a tutti, senza dubbio l'apitarsi della, della guerra in Ucraina e in generale della, della guerra grande ha eh, drammaticamente complicato quelli che sono i progetti di lungo periodo della Cina perché la Cina aveva, aveva e ha teoricamente ancora un progetto geopolitico di lungo periodo che vedete sintetizzato alle mie spalle, eh, appunto in, che è, è, il titolo della carta è La Cina del sogno cinese perché questa è proprio, secondo la narrazione ufficiale di Pechino, il, eh, il piano di lungo periodo cioè il risorgimento della nazione cinese che è il sogno della Cina proprio secondo la, la propaganda ufficiale di Pechino vediamo quali sono gli elementi per capire poi come questi sono stati messi in crisi o comunque sono stati compromessi anche in, certi, in certe circostanze dallo scoppio della guerra quindi vediamo la carta illustra una Cina nel 2049 stabile al suo interno mh, con il nucleo, in, con, nucleo geopolitico del paese pienamente in controllo delle sue periferie quindi mi riferisco al Xinjiang, al Tibet, alla Mongolia interna, a Hong Kong Taiwan facente parte della Repubblica Popolare quindi questo è il progetto di lungo periodo, ne abbiamo sentito parlare anche prima con Lucio Caracciolo e George Friedman quindi riunificazione secondo Pechino, unificazione secondo Taiwan che non ha alcuna intenzione ovviamente di accettare questo progetto quindi dominio poi da parte cinese delle rotte marittime nel Mar marcese meridionale il libero accesso al, all'oceano pacifico e poi vedete queste frecce eh, bianche che vanno verso ovest che passano per la Russia per l'Asia centrale e che sono dirette verso l'Europa e che qui ci indicano eh, quello che è il, la base del progetto delle nuove vie della seta quindi come ormai probabilmente saprete meglio di, meglio di noi seguendoci da, da qualche tempo eh, La Cina ha lanciato nel 2013 la Belt and Road Initiative, cioè un progetto infrastrutturale che però in realtà cela delle ambizioni di natura geopolitica, geostrategica, anche di natura militare, che però eh, presuppongono delle collaborazioni infrastrutturali, un collegamento eh, di natura marittima e terrestre con il resto dell'Eurasia. E qui iniziano i problemi per, per il sogno cinese, vale a dire che in questo progetto, soprattutto per quello che riguarda la, la natura terrestre, la Russia aveva e teoricamente ha ancora un ruolo decisivo. Orietta accennava al fatto che eh, esattamente 20 giorni prima eh, dello scoppio della guerra in Ucraina, eh, Pechino e Mosca siglavano una dichiarazione congiunta in cui si promettevano amicizia senza limiti. Chiaramente il proposito è anti-americano, cioè c'è una scelta che è in corso da anni di fare causa comune. Per respingere il doppio contenimento americano nei confronti della Russia, nei confronti della Cina. Però eh, questa, questa intesa non può assurgere a alleanza vera e propria, perché questi due paesi, ovvero la Russia e la Cina, hanno delle, delle eh, conflittualità latenti. Dal punto di vista geografico: hanno delle ambizioni imperiali. Si faceva cenno all'Asia centrale. Eh, Che è una una parte di mondo in cui la Cina vorrebbe essere più presente, vorrebbe investire maggiormente, vorrebbe eh, importare maggiori risorse energetiche perché ha disperato bisogno di importare nuove, di diversificare il paniere energetico. E lo scoppio della guerra ha complicato tutto ciò. Eh, Ha messo in luce le, 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 le reciproche diffidenze. E poi c'è un dato di fatto, come si può pensare a un progetto ecumenico, quindi di, di lungo periodo, globale, in cui la Cina si vuole porre al centro, vuole fungere da punto di riferimento di un ordine mondiale alternativo, e come, come si fa ad attuarlo in un mondo in guerra e soprattutto in un mondo in cui l'Europa è la meta di destinazione delle vie della seta e, e la Russia non può fungere da connettore. Questo è il, più, il problema più importante, tenete poi conto anche del fatto che l'Europa è... Eh, meta delle esportazioni cinesi Friedman prima ci ricordava che la Cina vive di esportazioni ancora questa è una, è una lacuna che ha la Repubblica Popolare quindi se si compromettono queste esportazioni si ha anche un problema domestico e poi c'è un danno anche legato all'immagine della Cina che ormai è associata alla Russia quindi uno stato paria, se vogliamo, isolato criticato per quello che ha, per quello che ha fatto per quello che sta facendo in Ucraina questo non fa bene ovviamente all'immagine della, della Cina eh, e ai suoi progetti in termini di soft power, cioè come si fa, come fa la Cina a trasmettere un'immagine positiva di sé, se appoggia la posizione di un, di un paese come la Russia in questo momento storico, molto difficile, al punto che poche, poche settimane fa eh, Xi Jinping e Vladimir Putin si sono incontrati a Samarkand, in questo, vedete, questo ridente, questa ridente sala con diciamo, una composizione floreale tutt'altro che allegra al centro, eh, eh, diciamo che l'atmosfera non era delle migliori. La cosa più importante, scherzi a parte, è che Vladimir Putin ha detto per la prima volta «Riconosciamo che la Cina ha dei dubbi, ha delle perplessità nei confronti di quello che succede in Ucraina». Aia. Vuol dire che evidentemente Pechino ha mostrato un po' di eh, insofferenza nei confronti di quello che, che fa la federazione, la federazione russa. Tenete presente che Xi Jinping non lasciava la Cina da due anni e mezzo, causa covid, cioè perché ovviamente in Cina ancora hanno il problema del covid più, in maniera più marcata di come lo stiamo vivendo noi adesso, poi arriveremo anche a spiegare il perché nella fase successiva, ma quel che conta è che Xi Jinping non voleva lasciare la Cina perché al momento ci sono una serie di dinamiche interne anche a livello politico che eh, spingono il leader, l'attuale leader cinese, a preoccuparsi di quello che succede in casa propria. In quel caso però si ha deciso di lasciare la Cina e di mandare un messaggio innanzitutto alla Russia. Cioè che è necessario trovare quantomeno un cessate il fuoco il prima possibile perché qui, tutto ciò sta danneggiando gli interessi del partner di, di maggioranza che è la Cina mi riferisco ovviamente al rapporto, al rapporto con, eh, con la russia tra l'altro lo scoppio della guerra in ucraina ha anche attirato l'attenzione delle potenze occidentali ma non solo su quello che stava succedendo dall'altra parte del mondo e cioè a taiwan vale a dire che l'associazione eh, ucraina taiwan per molti è stata immediata sia chiaro, dal punto di vista geostrategico sono due contesti estremamente differenti, eh, però è anche vero che per Mosca l'Ucraina è una questione di interesse nazionale e allo stesso tempo anche per la Cina, Taiwan è una questione di interesse nazionale, cioè la Cina vuole eh, prendere il controllo di Taiwan in qualunque modo eh, sia necessario per poter dominare le acque riverasche, difendersi, quindi allontanare la linea di difesa dalla costa accedere all'oceano pacifico liberamente e quindi eh, si è subito pensato che Pechino potesse fare lo stesso quello che ha fatto Mosca con, con l'Ucraina quindi attaccare Taiwan in quei mesi non è successo, non è successo però eh, il clima si è ulteriormente complicato sappiamo che Taiwan non ha alcuna intenzione di eh, accettare un'unificazione con la Cina sul modello di Hong Kong per intenderci però sta di fatto che quest'estate, quindi mentre c'era la guerra in Ucraina, è scoppiata la quarta crisi nello stretto. È bastata la visita della Presidente della Camera americana Nancy Pelosi eh, per eh, innescare un'esercitazione mina- eh, eh, localizzata in più parti attorno all'isola di Taiwan da parte dell'esercito popolare di liberazione. Un'esercitazione quindi più vicina alla costa alle coste taiwanesi rispetto all'ultima crisi nello stretto quella del 96 lo vedete anche nella carta i quadrati azzurri scuro eh, riguardano appunto le operazioni condotte in questa quest'estate peraltro operazioni che sono andate anche avanti dopo il termine ultimo ufficiale delle esercitazioni militari mirate così definite da pechino però il governo cinese aveva promesso gravi ritorsioni nei confronti dell'America eh, e di Taiwan qualora Pelosi avesse visitato l'isola eppure si è limitata a un'esercitazione. Questo ha palesato la vulnerabilità cinese. Sia chiaro, era un periodo complicato per Pechino perché eh, erano i mesi precedenti il ventesimo congresso del partito comunista, che poi ha confermato. Xi Jinping come segretario per la terza volta consecutiva qualcosa di di estremamente unico nella storia recente della Cina quindi Pechino si concentrava molto sulle questioni domestiche però allo stesso tempo se prometti ritorsioni ci si immagina qualcosa che poi cambi drammaticamente lo status quo magari addirittura un, un blocco navale un attacco vero e proprio no, non è avvenuto perché la Cina in questo momento non ha le capacità e forse non avrà anche per qualche altro anno non ha le capacità per sferrare un attacco anfibio su quest'isola che peraltro ha, è geograficamente piuttosto particolare cioè la costa è ehm, la costa occidentale è frastagliata i, I punti in cui sbarcare sono pochi ma poi eh, c'è anche ehm, un altro fattore cioè lo sbarco anfibio può essere condotto impedendo, solo impedendo eh, All'America e al Giappone di intervenire da nord e non a caso alcune esercitazioni si sono svolte proprio eh, a nord dell'isola di, dell'isola di Taiwan. Insomma, mh, la vicenda taiwanese ha messo non in, in poco in imbarazzo, in imbarazzo Pechino in un momento in cui voleva semplicemente concentrarsi sulle vicende domestiche, quindi sul Covid, sul, mh, sul congresso nazionale del Partito Comunista. E poi, tra l'altro, in quello stesso periodo, la Repubblica Popolare stava facendo altre cose, al di là della prima catena di isole che contiene il Mar Cinese Meridionale, quindi la prima catena di isole, per chi non lo sapesse, è quella che va dal Giappone, passa per Taiwan, comprende le Filippine, la Malesia, l'Indonesia. In quei mesi, ma anche, anche anche in questi giorni, la Cina coltiva fortemente i rapporti con i paesi dell'oceania quindi paesi che si trovano nel cuore dell'oceano pacifico a pochi chilometri dalle basi militari americane in una parte in un bacino d'acqua che tradizionalmente è sotto il controllo degli stati uniti e perché lo fa perché eh, la cina investe eh, sul piano economico ma anche militare in questi paesi lo fa per esercitare una pressione verso taiwan sul versante orientale quindi non solo premerla da ovest dalla costa cinese ma anche a cerchiarla da est tipico della strategia tradizionale cinese militare e poi per in qualche modo penetrare realmente eh, quello spazio che separa gli stati uniti da australia che non a caso è uno di quei paesi più preoccupati nell'indo pacifico eh, per l'ascesa militare della repubblica popolare cinese fin qui tutto chiaro la cina ha peraltro siglato un, un patto di sicurezza con le isole salomone quindi un paese arcipelago estremamente piccolo magari molti di noi non sanno neanche esattamente dove si trova ma eh, questo paese ospiterà potrebbe ospitare dei soldati ehm, i soldati cinesi in futuro eh, ed è un, un cambiamento significativo però tutti gli altri stati di questa quasi tutti gli altri stati di questa di questa parte di mondo pur magari avendo sottoscritto un patto di partecipazione alle vie della seta non sono disposti ad accettare l'ombrello securitario cinese proprio perché vedono quello che succede a taiwan e non vogliono essere parte attiva della competizione con eh, sino statunitense se non altro non vogliono neanche rinunciare all'ombrello all'ombrello americano che peraltro eh, si estende naturalmente a Ovviamente alt- anche ad altri paesi dell'estremo oriente, incluso il Giappone, che non riesco a andare ecco. Ah ok. <ride> che è in piena fase di riarmo, anche questo a causa della, dell'eccitazione cinese per, uh, attorno a Taiwan. Tutto ciò ovviamente si ripercuote poi anche sui rapporti con, uh, uh, con gli Stati Uniti dal punto di vista tecnologico, nel senso che l'America ha uh, m- proprio nei giorni precedenti il congresso par- nazionale del partito comunista ha adottato delle misure restrittive nei confronti eh, di, delle aziende che esportano microchip in Cina Tant'è vero che le importazioni di, di microchip da parte della Repubblica Popolare sono calate drammaticamente e ha imposto questa, anche questa, questo contegno nel campo tecnologico anche ai paesi europei Italia inclusa tra parentesi negli ultimi due anni eh, Roma ha usato per cinque volte il Golden Power per bloccare acquisizioni Eh, cinesi nel campo tecnologico ma anche la stessa Germania nei giorni scorsi abbiamo assistito a una significativa visita di Scholz il cancelliere tedesco in in Cina in cui sono tra l'altro al seguito di Scholz c'era una delegazione piuttosto grande di eh, uomini d'affari importanti tedeschi, amministratori delegati per esempio quello di BioNTech tanto per dire una però è anche vero che eh, nei giorni successivi il viaggio di Scholz la Germania per esempio ha bloccato due acquisizioni cinesi nel campo dei semiconduttori e poi al momento eh, è sospeso il rinnovo dell'accordo tra Huawei quindi colosso tecnologico cinese e eh, la città di Duisburg per lo sviluppo di una smart city smart city ovviamente cosa vuol dire una città con delle infrastrutture di... ad alto contenuto tecnologico, ovviamente made in China. Però questo rappresenta un pericolo per la... per la sicurezza nazionale tedesca. Sappiamo che in Germania non tutti all'interno del governo, per esempio, sono d'accordo sul... sul tenersi stretta la Cina, sebbene oggi in questo momento sia necessario dalla prospettiva della Germania, soprattutto perché il rapporto con la Russia è compromesso. Preservare il rapporto con la relazione con un partner commerciale così importante come la Cina è vitale. Per gli interessi tedeschi. Mi avvio alla conclusione riferendomi all'Africa, quindi abbiamo fatto un po' il giro del mondo, perché anche in Africa eh, la Cina ha dovuto rimodulare le sue attività a causa della guerra. Abbiamo detto che il mar Mediterraneo è eh, fortemente fortemente conteso, Eh, gli Stati Uniti sono tornati attivi nel mar Mediterraneo, ci sono i russi, ci sono naturalmente i turchi. E la Cina evita adesso di pattugliare queste acque, tra l'altro l'esercito popolare di liberazione non naviga eh, stabilmente nel mar Mediterraneo almeno dal 2018, eh, però quello che conta in questo momento è che Pechino si concentra sul, su dei modi alternativi per raggiungere la costa occidentale dell'Africa, cioè progetta, pensa, delle rotte transafricane per poter creare degli avamposti militari simili a quello che ha a Djibouti, unica base navale cinese all'estero. Vuole crearne altre sulla costa occidentale dell'Africa perché eh, potrebbe utilizzare queste infrastrutture per eh, osservare quello che fanno gli americani e cosa fa la Nato a cavallo dello stretto di Gibilterra, acquisire maggiore eh, confidenza con l'oceano Atlantico che è un oceano che i cinesi conoscono onestamente poco e poi con la coda dell'occhio appunto guardare verso la costa orientale degli Stati Uniti. Insomma, la combinazione di questi, di questi elementi ci, fa, ci dà già un'idea del perché eh, la Cina è insofferente nei confronti della guerra grande e della guerra in Ucraina, ma per capire appieno perché il sogno cinese è in crisi, manca un tassello cruciale che è quello domestico, vi lascio in sospeso con questa foto perché poi ne riparliamo nella fase successiva. Grazie.
0: Grazie Giorgio, se ne parleremo certamente tra pochissimo e ci hai delineato un quadro non esattamente idilliaco per la Cina, eh, sintetizzando molto, correggimi se sbaglio, si potrebbe dire che la Cina sta perdendo, o comunque non sta vincendo. E quindi Federico, invece gli Stati Uniti stanno vincendo e soprattutto cos'è la guerra grande dalla prospettiva americana? Visto che non
3: mi piace troppo anticipare,
0: me la caverò con
3: questa tua prima domanda dicendo che al momento gli Stati Uniti sono in vantaggio e cercheremo di capire se davvero stanno vincendo analizzando questo vantaggio. La guerra grande per gli Stati Uniti non è ovviamente semplicemente la guerra d'Ucraina. Non è nemmeno localizzata solo in Ucraina. La guerra grande consiste nell'accettare la sfida dei rivali russi e cinesi nella convinzione di essere ancora superiori di questi avversari con che scopo quello di eh, ridefinire il sistema su cui l'america primeggia non governa non è egemonica ma sicuramente primeggia quindi una sorta di rinnovamento delle basi del primato americano aggiornamento no con un aggravante, però, che è quella di affrontare tutto questo mentre in casa si svolge una identica ridefinizione del progetto nazionale americano, dell'identità nazionale americana. Eh, È un'enorme scommessa tutto questo, perché sostanzialmente per la prima volta da quando gli Stati Uniti sono, il primo attore del mondo in maniera così incontrastata, affrontano questa turbolenta e faticosa, dolorosa ridefinizione del del loro canone nazionale. Avete sentito prima George Friedman fare una una serie di cicli. L'ultima volta che si è avvenuta questa definizione erano gli anni 70. Gli Stati Uniti avevano sì, un enorme problema da gestire oltre oceano, che era l'Unione Sovietica, ma l'Unione Sovietica aiutava a dare una certa coerenza, a mantenere una certa disciplina interna. Oggi che invece non esiste un nemico così potente, tra l'altro avete sentito, pare che i problemi per i rivali stiano aumentando, ecco che tutto questo porta gli americani a slanciarsi come cani tra l'uno contro l'altro senza badare alle zuffe eh, oltre mare. Ho portato questa carta per riflettere con voi sul grande vantaggio che hanno gli Stati Uniti dal punto di vista strategico, geopolitico. Questa carta rappresenta l'impero americano nella sua dimensione vera, cioè quella non pubblica. Anzi, Quella che si può tranquillamente diffondere in pubblico, perché l'impero americano ha il vantaggio di eh, poter esistere senza controllare terra. L'impero americano è il mare, il cuscinetto degli americani sono gli oceani, il cuscinetto dei cinesi è Taiwan, il cuscinetto dei russi è l'Ucraina, il cuscinetto degli americani è l'oceano. Qual è il più accettabile per il resto del mondo? si possono sottomettere i pesci meno gli ucraini e i poveri taiwanesi. Da questo deriva eh, una posizione che consente agli americani di rallentare il il venire dei problemi sulla, eh, sulla loro terraferma, anzi il fatto che gli stati uniti non abbiano mai davvero perso una guerra è vero soltanto nella misura in cui non hanno mai avuto un esercito schierato alla frontiera o peggio dentro il, eh, dentro il territorio eh, americano sì è vero nel 1812 inglesi e canadesi hanno assaltato Washington è stato tanto tempo fa qualcuno non se lo ricorda più per esempio il premier canadese Trudeau ci ha voluto Trump a ricordarglielo che i canadesi non sempre si sono comportati bene che situazione abbiamo come si presenta la guerra grande agli occhi della russia diceva prima giustamente orietta che non è il tempo di fare bilanci allora diamo uno sguardo con gli occhi americani che non vuol dire abbracciare e legittimare il loro punto di vista ma capire come come ragionano e come osservano il mondo beh hanno visto che eh, la russia non riesce a vincere Anzi, ha perso ma non sa come dirlo. È uno sviluppo estremamente eh, positivo per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno dimostrato una cosa molto importante in questa fase, in questi ultimi mesi. Hanno dimostrato di capire le linee rosse dei russi. Non per una particolare eh, propensione a capire il russo, non per particolare simpatia, ma perché hanno veramente un'intenzione una di eh, non portare la guerra oltre un certo limite. Hanno accettato che questa guerra sarebbe scoppiata e infatti tutte le ricostruzioni danno agli americani verso il 24 febbraio comportarsi come se la guerra fosse inevitabile, di cui a dire che l'hanno scatenata loro ce ne passa, ovviamente è una semplificazione troppo comoda. Però... Il punto era esattamente questo, eh, accettare la guerra d'Ucraina finché eh, non fossero costretti a schierare fior di truppe sul fronte della Nato per impedire che i russi presa Kiev avanzassero ulteriormente. Tutto questo non è avvenuto bene, si trattava di fare una parafrasi alla canzone Maracaibo, sconfitta la Russia sì ma dove? E questo è il punto ed è questo che è successo in questi in questi mesi, in cui appunto gli americani hanno dimostrato di capire dove era necessario fermarsi e anche come farlo. Intanto hanno preso un certo controllo dell'esercito ucraino attraverso una fornitura militare estremamente eh, generosa e copiosa, attraverso anche la pianificazione operativa di certe missioni degli ucraini non gli hanno scritto loro il piano di battaglia ma l'hanno voluto controllare e hanno detto anche no voi qua non andate ma andate da un'altra parte. Gli ucraini quest'estate, tarda estate, volevano puntare su, già su Kherson, volevano addirittura spezzare la continuità territoriale tra eh, Mariupol e eh, la Crimea, gli americani hanno detto non fatelo. È successo davvero? Non è successo davvero? Non conta, perché è quello che hanno detto gli americani attraverso i loro giornali per parlare ai russi, per mandare un messaggio, cioè noi stiamo provando comunque a mettere un controllo, una sordina sugli ucraini e siamo sensibili delle delle vostre linee rosse. Poi hanno cominciato a diffondere altri messaggi, cioè non vi mandiamo più tutti gli armamenti che vi abbiamo mandato finora poi il bello della politica americana è che eh, i diversivi si autogenerano e quindi tra settembre e ottobre si è diffusa la paura che eh, i repubblicani assunto il controllo del del congresso avrebbero immediatamente eh, spento i rubinetti degli aiuti militari non andrà così magari qualcosa si verrà rallentato ma era già il Pentagono a dire tranquillamente che no, noi non diamo tutto quello che gli ucraini chiedono. Questo avveniva già all'inizio della guerra, ma si è intensificata la cosa f- al punto da dire non vi mandiamo più le cose che abbiamo nei nostri arsenali, eh, facciamo, vi, vi, vi cediamo delle, degli armamenti che i nostri, la nostra industria bellica produrrà in futuro, ma niente che abbiamo nei nostri arsenali messaggio molto chiaro dobbiamo mantenere un certo livello di armamento per essere pronti sul, sul pacifico soprattutto per non convincere la cina a, ehm, ad attaccare e qui arriviamo a, alla cronaca quotidiana un peccato fare una centrare una conferenza geopolitica sulla cronaca ma stanno avvenendo cose estremamente interessanti per esempio la cerchia del presidente Biden che esorta gli ucraini in futuro, sì in futuro, domani, a negoziare con, con Putin o meglio a rimuovere la precondizione che Putin se ne deve andare prima di, eh, che gli ucraini si sedano al tavolo e soprattutto due giorni fa è stato fatto uscire che eh, il più alto ufficiale in carica dell'esercito delle forze armate americane, generale Mark Milley, è contrario a, eh, a far proseguire la controffensiva ucraina. Vorrebbe che gli ucraini consolidassero al tavolo delle trattative eh, i successi bellici, il che vuol dire pronti a negoziare. Ovviamente la Casa Bianca ha diffuso la voce che è questo militare, questo generale, a proporre questa cosa per poi dire no, noi non siamo d'accordo, è troppo presto. Quindi da un lato dicono in un futuro bisogna andare, ma non subito. Credo che tutti siate in grado di decifrare il il messaggio. Mi sembra chiaro che eh, gli americani abbiano messo su una bilancia una serie di fattori per stabilire che era tempo di esortare gli ucraini in futuro a essere disposti a trattare. Primo, la Russia va sconfitta, è stata in un certo modo sconfitta, soprattutto deve essere indebolita ma non deve essere fatta saltare per due motivi. Il primo è che eh, se salta la Russia non salta come l'Unione Sovietica l'impero di Mosca. Stavolta bisogna entrare a scavare dentro il corpo della Russia, sarebbe un processo estremamente più violento e soprattutto non è assolutamente detto che non accada anche senza l'aiuto degli americani. Quindi il punto è chiarire ai russi che non saranno loro a incentivare eh, lo scaricarsi delle onde di questa guerra dentro la russia non lo incentiveranno non lo impediranno è a far vostro secondo motivo la russia serve a tenere assieme la nato e la nato serve a presidiare eh, l'atlantico di là dall'oceano vantaggio inestimabile che tra l'altro coincide con il controllo di uno dei pezzi degli appezzamenti di terra di maggior valore al mondo anzi probabilmente l'appezzamento di maggior valore al mondo che è l'Europa valore raddoppiato dal fatto che appunto consente la protezione del cuscinetto atlantico senza la Russia che spaventa è davvero liberi tutti i polacchi si prendono un pezzo di eh, di Russia i tedeschi si prendono probabilmente un giacimento e si mettono d'accordo con chi siederà Eh, A Mosca, insomma, il nemico ha un certo potere federativo e questo gli americani sono disposti a riconoscerlo eh, ai russi. Anche perché, e qui ci avviciniamo alla alla seconda parte eh, dell'equazione della guerra grande vista dagli americani, gli Stati Uniti sono molto contenti che si siano create delle crepe tra russi e cinesi queste ore è possibile quasi sentire le grida di giubilo provenire dalla frotta di analisti americani che eh, aveva forse temuto dopo Kiev 2014 di aver sospinto in maniera definitiva Mosca nelle braccia di Pechino forgiando un'alleanza ma si rassicuravano sempre dicendo no non possono davvero farlo lo faranno si avvicineranno per farci paura ecco In queste ore sembra vendicata questa rassicurazione che si autoraccontavano eh, gli americani. Anche qui la coppia, la strana coppia, va allentata, non va scoppiata. Eh, In che senso? L'obiettivo degli americani è rendere la Russia inservibile alla Cina. Putin ha fatto un grande favore agli americani in questo senso, quando una parte non sappiamo quanto corposa del proprio potere militare anche della propria credibilità è negli interessi totali dell'America spingere la Russia dentro la Cina renderla un eh, junior partner assolutamente no ed è per questo che gli Stati Uniti hanno concesso ai russi eh, in queste ore qualcos'altro che ai russi interessa moltissimo cioè dignità Putin chiederebbe rispetto, che è qualcosa di, di un pelo più alto, che è prodromo per il riconoscimento di grande potenza che è ancora più in alto nella piramide delle priorità russe. Gli americani si sono fermati alla base. Dignità. Sediamoci a un tavolo e parliamo di eh, riduzione degli armamenti nucleari. Una scusa per dire che c'è in un certo senso una porta aperta a un reintegro molto parziale della Russia, quantomeno una porta aperta a non lasciarla in quarantena. Questo serve appunto per aumentare ancora le eh, le faglie, le divisioni interne alla stranissima coppia russo-cinese. Dall'altro lato, esattamente come questa apertura ai russi, gli americani pensano che possa spaventare i cinesi, hanno fatto immediatamente un'apertura ai cinesi, cioè incontriamoci, vediamoci a Bali eh, il 15 novembre, martedì, per mandare un altro messaggio ai russi e spaventarli. In questo momento gli americani si divertono molto a eh, giocare gli uni contro gli altri, però dicevo non al punto da far saltare completamente la, la federazione russa, anche perché se salta veramente eh, la federazione russa, il rischio è quello di trovarsi i cinesi sull'Artico. Qui siamo veramente in un scenario di fantapolitica, però uno dei motivi per cui io credo che gli Stati Uniti non desiderino uno smembramento corposo della, eh, della federazione russa è che si innescherebbe una gara tra americani e cinesi per il controllo della Siberia che è il controllo dell'altro lato dello stretto di Bering. Ripeto, fanta geopolitica ma eh, è già successo una volta nella storia, non starò a farvi un documentario storico ma a inizio del Novecento Theodore Roosevelt eh, fa una delle azioni strategiche più importanti della storia degli Stati Uniti negando ai giapponesi il controllo della, della Siberia. In conseguenza della sconfitta russa, guarda caso, in una guerra sistemica che era la guerra russo-giapponese, che molti vedono come il primo scoppio, la prima pallottola sparata nella nella prima guerra mondiale. Con la Cina che cosa chiedono gli Stati Uniti? Che cosa chiederanno gli Stati Uniti? Chiederanno essenzialmente di eh, terminare le minacce su... eh, su Taiwan e chiederanno anche in qualche modo di aprire il loro sistema economico. Auguri, queste sono le eh, le richieste massimali, però per fare pressione in questo senso sulla Cina gli Stati Uniti hanno eh, da anni cominciato a usare eh, Taiwan per fare pressione eh, sull'uscio di casa della Cina e poi anche la guerra commerciale per eh, indurre in un impasse la Repubblica Popolare. Nello specifico, eh, l'intenzione eh, degli Stati Uniti è quella di eh, evitare non tanto l'immersione della Cina grande potenza, danno già per assodato che la grande potenza ormai la Cina lo sia, è probabilmente molto difficile... Eh, indurla al collasso però si possono sgonfiare certe aggressività cinesi e quindi l'obiettivo è imporre ai cinesi di non tanto di cedere su Taiwan cioè di accettare l'indipendenza della Repubblica di Cina è estremamente difficile che la Cina lo faccia ma che rallenti la sua tabella di marcia verso una riconquista E questo facendo pressione anche eh, eh, sul settore economico, sul settore tecnologico, qualcosa che ci interessa estremamente eh, da da vicino. Su questo ovviamente gli Stati Uniti sono in vantaggio e vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, come i eh, cinesi accetteranno. Ultimo perno dell'equazione della guerra grande è ovviamente l'Europa. L'obiettivo di, quantomeno, non lasciare i russi invadere l'Ucraina, ma non fare tutto per evitare che lo facessero, cioè non schierare truppe eh, in Ucraina, era mantenere il controllo sull'Europa. Tra i fattori che hanno ammorbidito la posizione eh, americana in queste settimane, c'è i segni, ci sono sicuramente i segni di disagio che mandano i paesi europei eh, dal, dal fronte della guerra economica. Però su questo aspetto la la guerra grande ha coinciso con un punto non decisivo ma molto interessante a favore eh, degli Stati Uniti, che consiste nello slacciare la Germania dalla dipendenza russa, cosa che spinge i tedeschi a aumentare o quantomeno chiedere delle rassicurazioni totali sui rapporti economici con la Cina, una sorta di sostituzione della Ostpolitik di epoca eh, tedesco-sovietica con una Fern Fernostpolitik, cioè una politica verso l'Estremo Oriente in tedesco, mirata proprio a sostituire la Russia con la Cina come principale dipendenza geoeconomica della, eh, della Repubblica Federale. Questo è qualcosa che in virtù di questa carta spaventa. Gli americani perché gli europei non servono solo per mantenere la difesa dell'Atlantico e eh, mantenere sotto controllo i russi, ma servono anche per negarli alla Cina. Questa guerra finora è stata combattuta dagli americani più con gli alleati, attraverso gli alleati, piuttosto che non con, spendendo risorse americane. L'idea è di traslare questo approccio anche in caso di una crisi grave con, con i cinesi. Tradotto, come si sono sanzionati i russi bisogna sanzionare anche i cinesi o quantomeno, questo è estremamente difficile che accada nel concreto, ma deve essere mantenuta la credibilità di questa minaccia. Deve essere inserito tra i calcoli dei pechinesi che i tedeschi, i francesi, gli italiani, eccetera, possano... gli inglesi, possano ridurre i loro rapporti economici in conseguenza di eh, di una crisi. Ed è per questo che questa situazione che si è venuta a creare con la Germania, che anche per rivendicare autonomia si rivolge a Pechino, non spaventa ma convince ulteriormente eh, gli americani della necessità di mantenere sotto sorveglianza e anche sotto pressione economica la Repubblica federale. Sotto pressione economica anche perché serve per alimentare e per placare il fronte interno. Io non ho, come Giorgio Cuscito, una foto con cui lasciarvi in suspense per parlare del fronte interno. Vi basti sapere che fra poco lo affronterò. Grazie.
0: Grazie a te Federico. Tutti voi avete fatto riferimento a un fattore decisivo, cioè appunto le ripercussioni della guerra grande sul fronte interno delle grandi potenze. E qui non posso che cominciare da Giorgio che ci ha lasciato in trepidante attesa e quindi eh, ricordo che la guerra grande è iniziata e si è sviluppata mentre si avvicinava il ventesimo congresso del partito comunista cinese. Siamo stati tutti testimoni, come vediamo da questa immagine, delle modalità con le quali Xi Jinping ha eliminato i suoi rivali, o provato a eliminare i suoi rivali interni. Ci riferiamo soprattutto al caso di Hu E eh, Vorrei quindi chiederti se il presidente cinese effettivamente è effettivamente riuscito nel suo intento e se le lotte di potere nella Repubblica Popolare possono considerarsi concluse. Sì, a ah,
2: eh rimosso una parte consistente dei suoi oppositori nella misura in cui fon- for- fondamentalmente eh, la cordata un tempo facente afferente a Ho Jintao è praticamente esclusa dal, eh, sì, diciamo, dal comitato permanente del politburo del Partito Comunista, quindi l'organo apicale del partito. Non c'è Nessuno di quelli che un tempo faceva parte della sua cordata i cosiddetti tuan pai cioè i politici emersi dalla Lega della Gioventù Comunista e non ci sono neanche eh, gli esponenti eh, della cosiddetta fazione di Shanghai che era quella che faceva riferimento a Jiang Zemin peraltro anche Xi Jinping un tempo faceva parte in maniera abbastanza lasca di questa cordata poi si è creato una sua rete di potere imperniata su eh, funzionari politici che hanno fatto carriera con lui, comunque con cui ha condiviso, ha condiviso anche una, una carriera um, accademica. E quindi oggi chi gli siede accanto i fantastici sei che gli siedono accanto, sono tutti personaggi che hanno fatto carriera con lui, che lui conosce molto bene e di cui si fida. Eh, si fida, ma questo può essere un problema, nel senso che, per esempio. Uh, Li Chiang che, che è il suo numero due. perché nel partito comunista c'è una, una classifica, un ranking diciamo, no? Xi Jinping è il numero uno. e poi fino al 7 uh, sono numerati i vari vertici uh, del partito comunista e a ciascuno è assegnato un dossier. Li Chiang, che è il numero due, è, uh, è stato capo di partito a Shanghai ed è diciamo, prassi nel partito promuovere chi è il, il segretario a Shanghai perché ha un ruolo importantissimo però negli ultimi ultimi mesi eh, Shanghai è stata colpita da un grande focolaio di Covid che è stato gestito molto male e negli ultimi due anni chi gestiva male l'epidemia veniva messo da parte se non altro per allentare la pressione sociale e dimostrare che c'è una sorta di rimpasto o di meritocrazia, di sistema meritocratico all'interno del partito la promozione di questa persona, di questo politico al numero due evidentemente, eh, mette in crisi questo, questo sistema. Cioè, potrebbe, per esempio, innescare negli strati più bassi del partito un meccanismo per cui ci si chiede, ma conta più la meritocrazia o la lealtà al presidente? Eh, questo è un, è un fattore da poco che mi porta anche a dire che non possiamo diciamo, dare per concluse le lotte di potere all'interno del Partito Comunista, anche perché, eh, come dicevo prima, eh, sì, è, è vero che la Cina ha tanti problemi fuori, fuori casa, ma ne ha diversi anche in casa ed è emerso questa dinamica è emersa anche durante il discorso di Xi Jinping eh, durante il congresso del partito comunista vedete qui allora diciamo che chi si occupa di Cina si diverte a vedere cosa, cosa scrive o cosa dice il presidente cercando di decifrare quello che dice e io raramente sto attento alle parole chiave dei discorsi, ma in questo caso salta agli occhi che per esempio Xi Jinping ha usato per 91 volte il termine Anquan, cioè sicurezza, durante il suo discorso, che è una, un numero notevolmente superiore rispetto per esempio agli anni passati, al, al discorso che fece nel 2017. Perché lo fa? Perché lo ha fatto? Perché la percezione che Pechino ha della stabilità domestica è una percezione... Cioè, Pechino percepisce la fragilità domestica in questo momento e quindi la sicurezza è stata declinata da Xi Jinping in tutti i modi, sicurezza alimentare, tecnologica, eh, culturale, sicurezza culturale che in Cina eh, bisogna ovviamente leggere dietro le le righe eh, o tra le righe, Eh, in questo caso vuol dire in qualche modo schermare il paese dalle influenze culturali altrui perché la cultura è considerata un vettore Tramite il quale influenzare le altre collettività e la Cina teme che in un momento del genere, eh, Pechino teme che in un momento del genere la popolazione cinese possa essere soggetta all'influenza culturale occidentale e, e, e americana. E, ci sono, e, e non può essere un momento peggiore, perché ci sono una serie di dossier aperti che non, non sono stati risolti. Beh, innanzitutto il Covid, eh, in Cina ci sono ancora focolai di coronavirus che Pechino. Cerca di neutralizzare non con il vaccino, che appunto il vaccino cinese non è, non è efficiente come, come può essere, possono essere quelli occidentali, ma con dei lockdown mirati che hanno colpito l'economia, che è, la cui crescita è rallentata fortemente, ma ha anche creato eh, del malcontento all'interno della popolazione, che è sostanzialmente stanca di eh, dover sottostare a questi lockdown. E che poi si verificano nei gangli vitali del paese, anche nella stessa Pechino, pochi giorni prima del congresso, non a caso è stato esposto, non so se l'avete visto, ma un manifesto um, su un cavalcavia nel, nel centro di Pechino, in cui si criticava l'azzeramento del covid e si criticava Xi Jinping. Quindi, malessere sociale, che potrebbe contare più del, del problema economico, perché un conto è se l'economia va male ma la popolazione resiste, sopporta, è un conto se la popolazione comincia a, segnare, a mostrare dei segni di malcontento che poi eh, si ehm, eh, vengono acuiti poi dopo di ciò dalla crisi economica tenete presente che l'economia rallenta eh, il sistema finanziario cinese è estremamente lacunoso permane il rischio dello scoppio della bolla immobiliare eh, la Cina vuole preservare il controllo del sistema economico ma allo stesso tempo vorrebbe rendere il mercato più dinamico Uh, tenete presente anche del fatto che i giovani uh, incontrano dei problemi notevoli dal punto di vista sociale. La popolazione cinese sta invecchiando, quindi il sogno cinese del 2049 è, è, è raggiungibile solo se eh, la Cina si dota di una popolazione giovane, eh, in grado di trainare il paese verso il futuro. Uh, il numero dei matrimoni è in declino. Eh, nel 2021 ci sono stati 7,6 milioni di matrimoni che a noi può sembrare una cifra notevole per i cinesi non lo è è una diminuzione del 6% rispetto all'anno prima e la cifra più bassa dall'86 e eh, la disoccupazione giovanile è stata pari eh, quest'anno al 20% cifra record per la Cina sono indicatori non tutt'altro che positivi e, eh, e poi si registra come dicevo anche un certo grado di depressione tra i giovani, a cui si chiede di, di, di in qualche modo soddisfare il ritmo che ha la Repubblica Popolare, cioè gli si chiede di eh, studiare, laurearsi in fretta, eh, entrare subito negli gangli dell'economia cinese e del sistema politico cinese per appunto eh, perseguire il risorgimento della nazione e molti giovani reagiscono eh, in maniera passiva anche eh, c'è cioè il fenomeno del, del, dello stare sdraiati per cui molti giovani rimangono sdraiati a letto come forma di disobbedienza per non sottostare ai ritmi stressanti del, del paese insomma per concludere non è esattamente il tipo di società che si vuole per affrontare le grandi sfide che si adicano a una potenza eh, potremmo dire che la velocità con cui si svolge la guerra grande non coincide con il tempo che, che Xi Jinping vorrebbe imporre alla Cina Ed è anche questo che mi porta a pensare che qualora l'America proponesse alla Cina una soluzione per distendere gli animi, eh, la accoglierebbe con la consapevolezza poi di tradire puntualmente le le offerte americane. Grazie.
0: Grazie. Grazie Giorgio. Beh, da quanto hai detto, deduciamo che la tempesta cinese ancora in furia o comunque non si è del tutto placata. Federico, tu non hai una foto tempestosa come quella di Giorgio, però immagino ci potrai spiegare lo stesso come sta invece procedendo la tempesta americana.
3: Allora, non ho eh, una cima tempestosa, neanche una foto tempestosa, ma ho una frase tempestosa. Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, nonché primo stratega degli Stati Uniti Basso, diceva che lo spirito di resistenza al governo è così di valore, in certe occasioni, che vorrei che fosse sempre mantenuto vivo. Sarà spesso esercitato quando sbagliato, ma meglio che non esercitarlo affatto. Mi piace un po' di, ribell- di ribellione qua e là. È come una tempesta nell'atmosfera. George Friedman sicuramente conosce molto bene queste parole, probabilmente è il motivo per cui ha scelto di intitolare questa crisi americana tempesta. Ecco, un po' di ribellione ogni tanto serve. Qui forse però stiamo eh, superando in America la soglia di allarme. Perché non solo gli americani, vabbè, gli americani si odiano reciprocamente moltissimo. Una delle differenze antropologiche principali tra gli italiani e gli americani è che, io credo, eh, entrambi ci odiamo molto e litighiamo spesso al nostro interno. Tuttavia, noi quando ce lo fanno notare diciamo è vero, siamo finiti e ci prostriamo alla critica esterna. Quando qualcuno lo fa notare agli americani, loro reagiscono con un pugno. Questa credo che sia la la più grossa differenza. Questo per dire cosa? Che c'è una conflittualità interna altissima negli Stati Uniti. Il virus, il Covid, ha generato un virus di intolleranza reciproca ancora più forte del, del virus vero. Anche perché in America il virus ha comportato una ridistribuzione della popolazione altissima. Tantissima gente ha cambiato stato, ha cambiato città e e notoriamente quando gli americani si spostano smuovono gli equilibri interni e dunque smettono di odiare il vicino per cominciare a odiare il nuovo vicino. Insomma... eh... Si è alzata estremamente la la temperatura dell'intolleranza reciproca, ma anche verso le istituzioni. La seconda gamba della crisi d'identità americana è la crisi d'identità delle istituzioni, che sono create, anzi ancora meglio, eh, tutto il progetto nazionale degli Stati Uniti è proteggere l'individuo da istituzioni eccessivamente ingombranti. Quando oltretutto queste istituzioni di cui già tu non ti fidi smettono di funzionare e alimentano i problemi, ecco che avviene una rivolta nei confronti di queste istituzioni che si manifesta, tra le altre cose, in uno scontro tra lo Stato centrale e gli Stati federati. Questo per dire che uno degli esiti di questo processo di ridefinizione americano interno potrebbe coincidere con un cambio dei rapporti tra lo Stato centrale e e gli Stati federati, addirittura forse con una riscrittura di alcuni dei confini eh, tra gli Stati. C'è un'ampia fetta della società che chiede tutto questo. A questo si somma la terza gamba della, eh, della crisi interna che è una crisi, o quantomeno un impasse del dinamismo americano. Avete sentito da George Friedman che eh, gli americani accettano il caos, lo cavalcano perché quello ri- li rinnova continuamente. Beh, però queste basi del rinnovamento si stanno in quantomeno rallentando. Un esempio è la crisi dell'istruzione, dell'educazione, sia scientifica sia eh, basilare. Gli alunni della, eh, del che arrivano alla fine delle elementari, eh, sanno meno leggere, sono più analfabeti, sanno meno fare di calcolo rispetto a eh, dieci anni fa. Inoltre, gli alti livelli eh, dell'istruzione stanno soffrendo sia nelle scienze applicate sia soprattutto nelle, eh, nelle arti liberali, chiamano così eh, l'istruzione e la formazione classica gli statunitensi. Una cosa che sta particolarmente intaccando la qualità della leadership, cosa che preoccupa molto eh, gli osservatori eh, esterni. Tra l'altro si sì, favorisce anche un certo eh, pensiero conformista all'interno dei circoli della politica estera eh, di Washington. Bene, tutto questo ci dà l'impressione di un motore che non è andato fuori giri ma comincia a battere in testa. Gli americani devono sostanzialmente guadagnare tempo all'estero per poter risolvere o quantomeno mettere una pezza ai loro problemi interni eh, nei prossimi anni. Ed è per questo anche che la guerra grande si è accelerata, perché gli Stati Uniti hanno visto delle vulnerabilità dei loro alleati e vogliono inchiodarli a queste vulnerabilità. Questa è una linea di pensiero non univoca, ma sicuramente estremamente eh, diffusa. Quindi per fare un bilancio, visto che ho terminato il mio intervento di prima in maniera piuttosto netta, per fare un bilancio della guerra grande dal punto di vista americano, abbiamo una... eh, Una Russia indebolita ma parzialmente da reintegrare perché serve per federare eh, l'Europa e per mettere pressione alla Cina. Serve mettere un argine alla Repubblica Popolare, in particolare nella, eh, nella guerra economica, perché se gli scolari e gli studenti americani sono indietro dal punto di vista scientifico, matematico, eh, dello sviluppo anche dell'intelligenza artificiale, questo può creare un vantaggio eh, sfruttabile per per la Cina. E poi abbiamo la necessità di coltivare le basi della potenza, cioè una forza armata da risistemare perché è troppo sbilanciata verso l'Europa, non è in maniera maggioritaria concentrata sull'Europa ma dedicano troppe risorse gli Stati Uniti al presidio, del nostro continente, deve essere ribilanciato verso una sfida eh, nel nel Pacifico, non solo in termini geografici ma anche di tipo di eh, di armi. E poi c'è, quarto punto, quello che mi sono un po' azzardato a definire un neomercantilismo imperiale. Giudicherete voi la coerenza di di questa definizione. Che cosa intendo? Che gli Stati Uniti devono alleggerire il peso della globalizzazione sulle classi medio-basse eh, americane, no? Siamo, su questo siamo d'accordo. Io sono d'accordo da Obama a Trump a Biden, che hanno tutte le stesse priorità, ma con dei caveat. Hanno bisogno di ridarsi una, un certo potere manifatturiero, non completamente perché ormai il sistema economico americano è abbastanza virato verso l'economia dell'informazione, però hanno comunque bisogno di una base manifatturiera per produrre armi e per produrre una certa pace sociale tra le classi perdenti del Midwest e della costa del Nord-Est, ma con un, eh, ma con un limite, cioè questo neomercantilismo possiede anche una dimensione imperiale. Quindi riaccentrare una parte della produzione manifatturiera in casa, lasciando però fuori certe cose. Di che cosa parlo? Dei microchip. In questi mesi, una delle principali aziende americane, Intel, invece di, eh, fare, di, di ritrasportare, di aprire impianti in America, lo ha fatto, ma invece di portarli tutti in America, li ha portati in provincia di Verona, li ha portati nella Repubblica Federale Germania, insomma non ha fatto quello che uno potrebbe aspettarsi da una potenza che è fissata sul neomercantilismo, quindi su un protezionismo, sul riaccentramento della globalizzazione. È chiaro che vengono mantenute delle risorse all'estero per, come forma di contentino anche nei confronti dei, degli alleati, come forma di incentivo a partecipare di un sistema di contenimento economico della Cina. Ecco che allora forse questa espressione neomercantilismo imperiale, che è una contraddizione in termini, eh, assume in letta, in chiave americana, che è una nazione contraddittoria a prescindere, una maggiore, eh, una maggiore coerenza. Questo vuol dire, quinto e penultimo punto, che si accetta imparzialmente una Europa, gli Stati Uniti sarebbero disposti ad accettare un'Europa più autonoma, ma che mantenga profondi elementi di subordinazione sia in termini di capacità quindi vi potete riarmare a patto che ci sia una quota consistente di armi che vi diamo noi e dunque che possiamo spegnervi se le usate eh, per interessi che non sono molto coincidenti Eh, e poi dovete partecipare delle nostre priorità più pressanti che sono quelle di ridurre probabilmente non eliminare completamente il gas russo perché se no andiamo noi europei gambe all'aria e poi del contenimento economico eh, della, della Cina. Sesto e ultimo punto, gli americani dovranno gestire in qualche modo l'ascesa di altre potenze. In parte la stanno incentivando, mandano ma avanti soprattutto il Giappone, perché è quello che manifesta maggiore cautela. Soprattutto a livello popolare l'idea di riarmarsi è ancora molto impopolare e questo piace ovviamente agli americani che possono permettersi di eh, esortare i giapponesi a riarmarsi in funzione anticinese. Piace meno o comunque preoccupa di più persino la stessa Polonia che è utile ma fino a un certo punto. Gli Stati Uniti sicuramente cercheranno di smorzare l'oltranzismo polacco nei confronti dei russi anche solo perché non possono essere loro a decidere l'agenda statunitense in Europa e con con la Russia. Di qui poi serviamo noi italiani, tedeschi e francesi che abbiamo delle perplessità verso l'oltranzismo polacco, baltico eccetera nei confronti della Russia. Agli americani piace eh, comunque mostrarsi l'onesto moderatore tra le due. E poi c'è la Turchia che può essere un gravissimo problema per la coerenza della sfera di influenza eh, americana. Fortunatamente la Turchia non ha ancora sufficienti eh, basi, soprattutto economiche e finanziarie, per pensare di andare a uno scontro frontale diretto con, eh, con gli Stati Uniti, ma il messaggio è che gli Stati Uniti da questa guerra grande potrebbero uscire o potrebbero insomma, cavalcarla accettando una maggiore distribuzione del potere mondiale perché calano i rivali e aumentano potenze che, su cui gli Stati Uniti hanno delle grossissime leve. Però tutto questo va gestito, va gestito con una fase di coerenza interna molto bassa e quindi questo ci annuncia anni, eh, come vuole la maledizione, eh, la maledizione inglese, piuttosto interessanti.
0: This. Grazie Federico, è molto interessante sarà anche capire che cosa sta producendo la guerra grande sul fronte interno russo Eh, Prima Federico diceva che gli Stati Uniti non vogliono lo smembramento della federazione russa Secondo te si tratta di un rischio reale e più in generale che che effetti sistemici sta producendo la guerra grande sul sistema di potere russo?
1: allora non è un disegno è una possibilità per quanto e adesso ci arriviamo insomma probabilmente una possibilità ancora abbastanza da verificare e potenzialmente remota bisogna fare alla luce di tutto quello che abbiamo detto una brevissima premessa quando parliamo eh, cerchiamo di parlare di conseguenze della guerra grande sul, sul fronte interno russo e cioè che noi io prima ho fatto tutta la lista no, delle vulnerabilità e potenziali crescente problematiche che la Russia sta ricevendo da, questa, da questo intervento militare in Ucraina, ma eh, è come noi la vediamo e come noi la valutiamo, quindi ci sono degli elementi oggettivi. Vista dalla Russia è tutta un'altra storia e questo lo dobbiamo tenere presente. È tutta un'altra storia perché viene raccontata un'altra storia lo viene, rac- viene raccontata la storia in modo sempre più eh, deciso, determinante e martellante ed è la storia di una, di una Russia, che comunque ha anche un dato geopolitico di cui tenere conto, che fa un atto sostanzialmente di insubordinazione, no? che si ribella alla, all'ordine mondiale stabilito dalla fondamentalmente dagli Stati Uniti dopo la fine della guerra fredda e definitivamente dopo la fine dell'Unione Sovietica quindi c'è un atto di subordinazione che si trasforma in guerra grande guerra grande che per i russi è noi stiamo combattendo in Ucraina ma non tanto con l'Ucraina ma con gli Stati Uniti e tutto l'altro ci sono conseguenze? sì, ci sono conseguenze ci sono conseguenze anche importanti adesso il tempo cercherò di essere brevissima come in genere non riesco a fare quando parlo di Russia dentro, ma queste re... sostanzialmente due grandissime conseguenze, uno sul sistema di potere e uno sul rapporto tra questo potere centrale, quindi il Cremlino sostanzialmente e il resto del paese. Per quanto riguarda il, le conseguenze sul sul potere russo sul sistema di potere è in corso c'è cioè una parola che forse riassume il tutto erosione è in corso l'erosione non tanto e non solo del potere di Vladimir, Vladimir Putin come leader unico ma proprio come sistema di potere che quella Vladimir Putin ha plasmato insomma non da solo ma certamente è stato, è stato il centro di questo, di questo sforzo per plasmare e creare questo potere nell'ultimo, nell'ultimo ventennio. Allora si legge tanto no, su che fine farà Putin, si parla tanto di un golpe, congiura di palazzo tra due giorni, tre, quattro, cinque. È possibile, non lo si può escludere, sinceramente direi che possiamo escluderla a breve per tutta una serie di motivi, Tutta una serie di motivi e non ultimo eh, perché comunque Putin rimane molto popolare. Rimane popolare, certamente, c'è la propaganda che contribuisce a fargli da corazza, ma eh, mentre si erode dall'interno e all'interno il potere putiniano, la base rimane abbastanza fedele, insomma, i sondaggi che vediamo che lo danno l'80%, magari saranno un pochino aiutati o comunque un po' deviati dai criteri utilizzati, ma fondamentalmente anche quando Putin comincia a dire ad aprire a delle possibilità negoziali lo fa perché sul terreno la guerra sta andando male oggettivamente. Ma sa di poterlo fare anche perché c'è una crescente fetta di popolazione russa che chiede di andare ad una trattativa, fondamentalmente di porre fine a questa guerra. Che per quanto eh, possano accettare perché viene presentata come giusta, è una guerra tra slavi quindi tra popoli e fratelli questo è un grosso problema, ed è una guerra eh, di cui fondamentalmente recepiscono, stanno introiettando questo senso grande, ma il senso più piccolo, cioè combattere per il Donbass, è un po' limitante. E qui eh, vediamo... No, non vediamo naturalmente. Sì, scusate, io e le carte è una storia che... Un giorno cercherò di scrivere, ma cercavo la carta della piramide del potere putiniana. Se tu mi aiuti poi ti pago i rubli ed è il... il rublo è alto, signore, quindi non è così terribile. Allora, bene, è una carta. Bene. Allora, esatto, la Carta del Penati Putignani, allora questa carta che ha disegnato Laura Canali è molto interessante il fatto che inizialmente era un'altra cosa, cioè era, e lo è stato per più di per un paio d'anni, la ganassia del potere putignano, cioè avevamo Putin al centro e tutto attorno dei pianeti che in modo, diciamo a volte salendo, a volte scendendo, orbitavano attorno al leader e soprattutto arbitro supremo. Poi quando abbiamo parlato con, con Laura per aggiornare questa carta alla luce della guerra in corso, carta... Laura dice beh allora forse è una piramide, verissimo, verissimo perché? Perché la guerra ha determinato un'ulteriore verticalizzazione del potere in Russia perché Putin come dire fa bene a guardarsi le spalle perché sono cambiati Gli equilibri sono la guerra cambia gli interessi, cambia la distribuzione delle risorse di quale pezzo di torta eh, puoi assegnare e c'è a disposizione, cambia tante cose e non a caso è comparsa subito sotto il famoso, se ne parla un po' meno, Guarda caso, partito di Slovichi, cioè degli uomini forti, dei ministeri forti, difesa e quant'altro, è comparso questo partito della guerra, comparso da figure che adesso vediamo continuamente anche i TV, il leader Ceceno Ranzan Kadyrov, il capo delle Wagner di cui parlavo prima, Prigozhin, che sono dei personaggi non necessariamente alleati e che si, come dire, fanno sponda e hanno un obiettivo preciso, ma che si preparano per un dopo Putin che improvvisamente insomma nel giro di pochi mesi appare più vicino comunque del dopo Putin se avete seguito lui Dimes negli ultimi anni parliamo da parecchio tempo adesso quelle notte che vanno avanti da anni e che erano sotto la superficie stanno arrivando in superficie stanno emergendo in modo sempre più chiaro poi la criminologia classica diciamo quella un po' vecchia quella a cui cronologicamente faccio riferimento io ti dice sempre di non guardare la superficie che tutto al cremlino accade sotto il tappeto però alcune cose di quello che accade sotto il tappeto stanno, eh, stanno diventando più chiare e dall'esito della, gua- della guerra dipende quale parte e quale figure delle, dei personaggi che trovate in questa carta piramide e non più galassia eh, prenderanno potranno e saranno in grado di prendere in mano la situazione il tempo sta scadendo quindi accelero la verticalizzazione del potere riguarda anche l'altro aspetto importantissimo basilare barra esistenziale cioè il rapporto tra il potere del centro tra mosca e il resto della enorme sconfinata il paese più grande al mondo il resto della federazione e la guerra sta cambiando, ovviamente, sta mettendo sotto pressione, come mette sotto pressione il sistema potere, anche il vincolo federale. In diversi modi per diversi motivi, perché ovviamente l'economia, per quanto siano sotto controllo, le conseguenti le sanzioni internazionali ci sono e nelle periferie si fanno sentire di più perché l'economia viene a mano a mano dirottata, a mano a mano che si allungano i tempi della della guerra viene dirottata verso le necessità della guerra e questo per le regioni vuol dire delle cose molto importanti perché regioni vuol dire in realtà nella Federazione Repubblica e quant'altro e ci sono delle etnie che si sentono mandate al fronte più dei russi questo è vero perché ce ne sono più nell'esercito ma anche perché è più facile mandare dei non russi al fronte insomma per tutto questo motivo oggi si parla e ne parleremo ancora nei prossimi incontri lo chiederemo ai, diciamo, agli esperti dei paesi direttamente interessati quello russo in particolare eh, si parla di possibile spaldamento della Russia è possibile che la Russia si frantumi a causa della guerra in questo momento Sembra piuttosto no che sì per tante ragioni perché è stato, il ventennio putignano ha fatto soprattutto questo, ha stretto i bulloni della federazione, ha tolto tante prerogative alla regione, ha fatto quello che oggi sembra una cosa strana da dire ma ha sfederato ha federato la la federazione nel senso che è molto meno federazione e molto più unitaria. Possiamo escludere in assoluto? No! Soprattutto chi segue la Russia da tanto tempo sa che le spinte centrifughe quando arrivano arrivano molto all'improvviso e sono molto repentine. È accaduto negli anni 90. A Mosca hanno dei motivi di, di temere e pensare che questo possa accadere di nuovo. Come, eh, come conseguenza della guerra l'altra unica carta che aveva preparato in questa, per parlare del fronte interno in questa carta vediamo i punti di tensione che spesso hanno proprio dei nomi di etnie no? la, la burrazia o la Iacuzia, degli Iacuti e quant'altro che per adesso sono tensioni ma vanno chiaramente tenute sotto vanno tenute sotto sotto controllo perché se mi si chiede qual è la chiave o la parola chiave per continuare a leggere questa guerra è il, la, la possibilità che tutto quello di cui abbiamo parlato tensione sul sistema tensione sulla federazione russa a un certo punto acceneri se la Russia perde fondamentalmente allora noi già descriviamo una sconfitta de facto quantomeno dal punto di vista convenzionale in Ucraina la partita dalla federazione russa è percepita e raccontata come molto più grande in caso di sconfitta allora dovremmo tornare a considerare tutti questi punti illustrati traducendoli in pericolo concreto perché e questa è la chiave insomma da utilizzare per continuare a cercare di capire le conseguenze sulla Russia di questa guerra che speriamo tra qualche mese insomma, potremo cominciare a parlare di guerra in termini di conflitto congelato ma ci sono anche tanti sputi per temere che non sarà così la Russia e i russi soprattutto non dimentichiamoci mai che alla fine l'azionista di maggioranza è il popolo e la collettività russa sopporta tendenzialmente tutto ma non sopporta la sconfitta e quindi quel senso di ridimensionamento della, del potere, della dignità di cui si parlava prima e quindi della possibilità di contare nel mondo che è pesantemente in gioco, pesantemente anche al momento ridimensionato ma ci aggiorneremo nei prossimi mesi, magari tra un anno, speriamo di poter parlare di altre cose ma temiamo di no.
0: Grazie Orietta. Bene, dal bilancio che avete delineato in questo parere possiamo sinteticamente concludere che gli Stati Uniti sono in vantaggio, Cina e Russia non stanno esattamente vincendo, la Turchia resta in agguato e passerà l'incasso dei rubli. Eh, Prima di salutarvi vi ricordo rapidamente gli appuntamenti di oggi pomeriggio, Eh, riprendiamo alle 14 con lo speciale Mappamundi condotto da Alfonso Desiderio. Alle 15 Orietta Moscatelli dialogherà con Dmitri Trenin, alle 15.30 la stessa Orietta Moscatelli, grande protagonista della giornata, dialogherà invece con Alexia Restovic, mentre alle 16.30 avremo il panel intitolato Se crolla la Russia, introdotto e moderato da Lucio Caracciolo al quale parteciperanno Francesco Sisci, Alexandre Baunop, Doug Bando e Wojciech Lawrence.